0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir möchten heute sehr gerne über das Thema Personalentwicklung im Krankenhaus und Dienstplansicherheit mit digitalen Tools sprechen. Hierzu begrüße ich Herrn Pratke. Herzlich willkommen, Herr Prattke.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Nun, Gesprächsanlass aktuell ist, dass in vielen Krankenhäusern die tagesaktuelle Personalsteuerung und Dienstplanerstellung weiterhin per Telefon und analogen Kalendern von Personen über jahrelange Erfahrung verfügen, erfolgt. Und die Präferenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu berücksichtigen und für alle Beteiligten einen fairen Dienstplan über einen längeren Zeitraum zu erstellen, stellt sich hier als eine sehr herausfordernde Aufgabe dar. Und wir wissen auch, die kennen auch die andere Seite. Wir haben aktuell einen enormen Pflegefachkräftemangel. Die bundesweite Studie Ich pflege wieder, wenn mit mehr als 12.000 Befragten durch Arbeitskammern Bremen und unter anderem eben auch durch die Hans-Böckler-Stiftung im April 2022, zeigt aber auch, dass wir durchaus ein Potenzial von ungefähr 300.000 Pflegefachkräften hätten, die zurückkehren würden in den Beruf. Diese Rückkehr ist jedoch an bestimmte Anforderungen geknüpft. Und unter anderem gehört hierzu die Organisation und die Führung, nämlich die Dienstplansicherheit. Und um dieses Thema soll es heute insbesondere gehen. Die Dienstplansicherheit, nämlich Beruf und Privatleben zu verbinden, zu vereinen. Und auch das gehört dazu, die Mitarbeiter zu binden, nämlich einen agilen, transparenten Dienstplan zu erstellen, der mit kurzfristigen Veränderungen umgehen kann. Das ist ein wichtiger Faktor für die Mitarbeiterzufriedenheit und die langfristige Mitarbeiterbindung. Die veränderten Rahmenbedingungen in den Krankenhäusern und der Wertewandel und das Anspruchsdenken der jungen Generationen erfordern ein Umdenken in den Krankenhäusern. Wer als Krankenhaus heute Mitarbeiter binden möchte, muss sich auf diese Veränderung einlassen. Und es geht damit einher, dass die Personalentwicklung sich neu aufstellen muss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Führungskräfte sich neuen Herausforderungen stellen müssen. Wir möchten diese Themen, diese Zusammenhänge gerne heute beleuchten mit Herrn Pratke. Wir möchten diese Themen gerne beleuchten mit Herrn Pratke, Geschäftsführer der Pratke GmbH. Die Pratke GmbH entwickelt Softwarelösungen und Services für Krankenhäuser. Sie entwickeln Software selbst und sie lösen Herausforderungen in Dienstplan, Stellenmanagement, Führung und angrenzendem Personalmanagement. Herr Pratke, wenn ich Digitalisierung und Dienstpläne höre, dann kann ich mir das sehr schwer vorstellen. Denn ich selbst war über 15 Jahre als Führungskraft in verschiedenen Krankenhäusern bundesweit tätig und habe da sehr wohl in Erinnerung, dass es immer eine Menge Flut und immens viel Papier gab, Stationsleitungen per Telefon und persönliche Ansprache, die Dienstpläne geschrieben haben. Der Dienstplan war fertig, und schon stimmte er nicht. Wie gehen Sie dabei vor? Was erleben Sie in Ihrer täglichen Arbeit? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, Frau Windus, ähm, da kann ich anfänglich nur sagen, schuldig im Sinne der Anklage, ne, um im Namen der Industrie zu sprechen, also der Softwareindustrie, die sich um diesen Prozessausschnitt in Klinik kümmert. Wenn von der Digitalisierung der Dienstpläne die Rede ist, dann reden wir über ein Phänomen, das nun zumindest mal 25 Jahre alt ist. Und Digitalisierung ist an der Stelle auch der richtige Begriff aus meiner Perspektive, wenn man Digitalisierung als eine Form versteht, in der es darum geht, bereits analoge Konzepte oder Konzepte, die im analogen bereits vorhanden waren, ins Digitale zu übersetzen. Daher kommt auch die klassische Dienstplanansicht in solchen Softwaresystemen und ähnliches. Ich Möchte gleich noch einen anderen Begriff einführen, nämlich den der Digitalität. Da geht es dann nicht mehr um die Übersetzung von Dingen, die im Analogen entstanden sind, ins Digitale, sondern es geht tatsächlich darum, mit den Mitteln des Digitalen ganz neue Formen zu schaffen, die dann auch andere Eigenschaften haben als das bei den analogen Systemen der Fall ist. Aber wenn Sie das so beschreiben, wie Sie es gerade getan haben, also was ist quasi so die Realität aus den letzten 25 Jahren, dann ist das so, dass wir mit diesen digitalen Tools ähnliche Dinge getan haben wie mit denen mit dem großen, irgendwie auf A2 ausgedruckten Papierplan, den es immer im Stationszimmer gab. Und nachdem die Planung durch war, hat man es dann ausgedruckt und an die Wand gehängt. Und im Prinzip hat man prozessual vielleicht gar nicht so viel gewonnen, wie man sich das am Ende des Tages gewünscht hätte. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir einhaken und sagen so, jetzt sind 25 Jahre vergangen und die Möglichkeiten im, im Medium, in dem wir arbeiten, also im Medium sozusagen der Informatik, haben sich massiv verändert. Was können wir eigentlich heute für Beiträge leisten, um genau die Phänomene, die Sie beschreiben, tatsächlich ähm, nicht mehr in dieser Form auftreten zu lassen? Und da können wir gleich mal ein bisschen hinschauen, welche, welche Facetten es da gibt. Aber erstmal würde ich sagen, dass ich da jetzt kein Verteidigungsplädoyer unmittelbar ne, entgegenstelle, sondern erstmal die Fragestelle so, was sind die nächsten Schritte, die wir mit dem Toolset, was wir haben, tatsächlich gehen können?
0: Und wie muss ich mir das genau vorstellen? Sie bekommen einen Auftrag von einem Krankenhaus und dann gehen Sie auf die Station und implementieren digitale Tools, weil ich stelle mir das sehr herausfordernd vor. Das eine ist die digitale das andere ist aber auch, die Mitarbeiter mitzunehmen und die Führungskräfte mitzunehmen, weil, wie Sie es richtigerweise beschrieben haben, es ist im Krankenhaus immer noch eine analoge Welt.
1: Ja, ich, ich glaube, also meine Hypothese ist, so analog ist sie gar nicht. Das andere ist bestenfalls, also wir kriegen natürlich bestenfalls einen Auftrag. Davor sind natürlich schon ein paar Dinge passiert. Die meisten Krankenhäuser müssen ausschreiben, das heißt... Es ist, wenn es gut gelaufen ist, vorher passiert, dass man sich Gedanken gemacht hat, was man eigentlich mit der Einführung eines neuen Systems erreichen möchte, wie man das einführen möchte und ähnliches. Das heißt, es gibt ein Zielbild seines des Klinikums. Wenn es das nicht gibt, wird es an der Stelle schon schwierig. So, ne? und gegen dieses Zielbild bewerben wir uns natürlich als, als Softwareanbieter. Und wenn wir in der Lage sind, dieses Zielbild mit dem, was wir an Lösungen zu bieten haben, zu bedienen, dann bekommen wir am Ende den Auftrag. So, und. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir mit den Kliniken natürlich in einen Prozess starten, der auch typischerweise drei bis sieben Monate dauert, ne? je nach Größe des Klinikums, je nach, auch das ist ein Thema, je nach Projektkapazität, die im Klinik Klinikum vorhanden ist, ne? je nach konzeptioneller Vorbereitung, um dann auch erstmal sehr grundlegende Fragen zu klären. Das hat auch was sehr, sehr fachlich-technisches, ne? da geht es dann, auch um die Fragen der Tarifabbildung, also welcher Tarif ist das, wie wird der in diesem spezifischen, spezifischen Klinikum gelesen, welche betrieblichen Vereinbarungen gibt es darüber hinaus, wie sehen die Dienstmodelle aus etc. pp., um das dann entsprechend, welche Organisationsstrukturen sind eigentlich abzubilden im Sinne von, von Planungseinheiten, Kostenstellen etc., und auf Basis dieser Informationen wird das System quasi bereitgestellt, ne, um dann das Team, was im Klinikum damit umgehen soll, und das sind eigentlich fast alle Mitarbeitenden in unterschiedlicher Art und Weise. Es gibt natürlich Leute, die haben etwas mehr damit zu tun, weil sie zum Beispiel im Bereich der Personaldisposition arbeiten oder weil sie sich um die Lohngehaltsabbrechung kümmern. Ne, andere sind aus einer anderen Perspektive zum Beispiel Stakeholder, weil sie über dieses System ihre Dienstpläne erzeugen und erhalten. Und wir versuchen natürlich in geeigneten Formaten die gesamte Mannschaft eines Klinikums mitzunehmen. Das können wir vor allen Dingen dann, wenn es eben eine erfolgreiche gemeinsame Zielklärung gibt. Also wenn allen Beteiligten klar ist, worum es mit der Systemeinführung vor allen Dingen geht und das im Klinikum auch bereichsübergreifend getragen wird.
0: Das heißt, so wie ich Sie richtig verstehe, sind das bestimmte an bestimmte Gelingensfaktoren geknüpft, bestimmte Anforderungen sind erforderlich, um die Mitarbeiter auch mitzunehmen, also ein Projektteam und ein interdisziplinäres Team, um letztendlich alle Mitarbeiter mitzunehmen, damit die Implementierung auch erfolgreich umgesetzt werden kann, eingeführt werden kann. Wie lange dauert etwa so ein Prozess von dem Erstgespräch bis zur Implementierung in einem Krankenhaus? Je nach Größe, kann man das überhaupt
1: sagen? Wie gerade schon erwähnt, das sind so drei bis sieben Monate. Mhm. Das wäre so ein normaler Zeitraum für uns. Drei Monate ist schon, schon sportlich, da müssen Sie schon ein bisschen organisationale Körperspannung aufbauen, damit Sie das schaffen. Da sind fünf bis sieben wahrscheinlich die realistischeren Dinge. Es sollte auch nicht zu lange dauern, muss man ehrlicherweise auch sagen. Das heißt, wenn Sie äh, selbst in großen Kliniken das über fünf Jahre planen, dann haben Sie natürlich eine, eine merkwürdige Spannungskurve in so einem Projekt. Das heißt, es kann auch sein, dass es dann hinten raus ein bisschen zerfasert. Deswegen versuchen wir, äh, ohne jetzt Organisationen zu überfordern, also weder das Klinikum noch uns, Projektpläne zu machen, die... Na, auf, auf, einem, auf einem soliden Intensitätsniveau leistbar sind, aber eben auch dann dauerhafte Hinwendungen brauchen, eben um solche Auswandlungseffekte auch zu vermeiden.
0: Gibt es denn gute Beispiele oder ähm, Klinikengrößen, wo Sie sagen, das es wird eher präferiert oder ist das Klinikgrößenunabhängig, dass die digitalisierende oder digitalisierte Dienstplan Angebote, dass sie eingeführt werden. Ist das größenunabhängig?
1: Es ist am Ende größenunabhängig. Und es gibt selbstverständlich ganz tolle Beispiele. Und zwar anteilig mehr, als man vielleicht denken mag. Und toll ist es eigentlich immer dann, ne, wenn sich ein Team im Klinikum vorher überlegt hat, worum es im Kern gehen soll. Und wenn es zu einem solchen Projekt eben auch ein bereichsübergreifendes Commitment gibt. Ne? Also wenn alle wenn die Pflege dabei ist, wenn die Ärzteschaft dabei ist, wenn die Geschäftsführung das unterstützt, wenn die IT gesagt hat, jo, wir machen alles möglich, was notwendig ist. Und wenn das passiert und wenn dann noch jemand da ist, der bereit ist, das Projekt mit großem Engagement und fachlicher Einlassungsbereitschaft zu steuern, dann hat man schon fast gewonnen, will ich sagen. Es gibt wenige teilweise auch dann aus unserer Perspektive desaströse Beispiele ne? wir sind auch einmal in ein Klinikum gekommen da hatte man die Mitarbeiter zwar eingeladen aber sie gar nicht darüber informiert worum es geht ne? das heißt die haben in dieser Session das sollte eigentlich eine Break off sein erstmal nicht erfahren dass es um die Einführung eines neuen Softwaresystems geht so da haben sie natürlich dann erstmal andere Themen das macht es jetzt nicht leichter um es mal so zu formulieren auch das kann man am Ende des Tages mit viel Zuwendung auch äh, der Geschäftsführung beispielsweise dann räten. Aber so sollte man bestenfalls nicht beginnen.
0: Gibt es da gerade, weil das fällt mir so ein, die Überlegung zu sagen, einen gemeinsamen Nenner über all Ihre Klienten, Ihre Kunden, die dazu geführt haben, warum Sie sie beauftragt haben, können Sie da über alle Kunden hinweg eine gemeinsame Argumentation, eine Überlegung herausfiltern, die dazu geführt hat, wozu wollen wir einen digitalen Dienstplan erstellen? Gibt es so einen Gedanken seitens der Krankenhäuser?
1: Also ich könnte natürlich jetzt über uns reden und sagen, die entscheiden sich halt für uns, weil wir in einer sehr großen Bandbreite total viel, total super können. Aber das ist jetzt gar nicht so der Punkt. Ich glaube, Digitalisierung an sich wird im Moment gar nicht mehr in Frage gestellt, sondern gibt so die, die Zuschreibung, dass das per se gut ist. Ob das gut ist, wiederum weiß ich gar nicht, weil Digitalisierung ist aus meiner Perspektive gar nicht per se gut, sondern es kommt irgendwie sehr darauf an, wie man es macht. Dann gibt es natürlich sehr konkrete Einzelprobleme. Da sind wir auch so ein bisschen bei, bei dem Thema Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterbindung. Es gibt viele Kliniken, die sind offensichtlich nicht in der Lage, auf Basis von bereits vorhandenen Systemen, Beispielsweise präzise Abbildungen von Tarifen und Betriebsvereinbarungen zu machen, sodass es am Ende dazu kommt, dass Lohnabrechnungen falsch sind. Und vielleicht ist das so ein bisschen das Letztversprechen, was Sie als Arbeitgeber in diesem ohnehin schwierigen Bereich machen müssen, dass dann zumindest am Ende die Lohnabrechnung stimmt. Weil wenn das dann nicht passt, dann sind so grundlegende Bedingungen des Miteinanders verletzt. Und das erzeugt halt maximale Unzufriedenheit. Also, sowas gibt es auch, ne, wo es dann gar nicht so um, um die Frage geht, ja, wie machen wir es jetzt noch besser, sondern wie schaffen wir es, überhaupt erstmal die Basics umzusetzen. Das ist ein Thema, es gibt natürlich auch ganz andere Fragen, wo es dann, wo es dann auf einmal um bessere Partizipationsmöglichkeiten geht, wo es um Mobilität in der, in der Prozesskulisse geht, da wird es dann für uns natürlich spannender, weil das Themen sind, die uns selber auch interessieren, also nicht, dass uns präzise Abrechnung nicht interessiert, da Hätte ich jetzt aber die Hypothese, dass wir das eben im Wesentlichen gelöst haben, sondern uns selber dann auch die Frage stellen, was sind für uns eigentlich nächste Schritte in der Entwicklung dieser sozusagen Prozesskulisse im Digitalen, aber insofern und vielfach ist es auch so, dass, dass es von allen so ein bisschen ist. Was wir sehr selten erleben, ist, dass es irgendwie so ganz klare abstrakte Zielstellungen gibt, zu sagen so, wir wollen die Mitarbeiterzufriedenheit in dieser und jener Form verbessern, ne? wir wollen die Wirtschaftlichkeit verbessern und zwar da und da und wir haben hier und dort Probleme in der Compliance-Steuerung, die würden wir gerne auch noch lösen. So, ne? also so eine Klarheit, die gibt es schon, aber die gibt es nicht in der Mehrheit der Fälle, sage ich mal.
0: Das heißt, ähm, es ist Ihrer Meinung nach, wenn ich das daraus höre, immer noch eher eine Top-Down-Entscheidung seitens der Klinikgeschäftsführer, die das Thema Digitalisierung nicht mehr in Frage stellen, sondern durchaus die Notwendigkeit darin sehen, also die gesetzlichen Rahmenbedingungen in den Krankenhäusern sind ja jetzt auch sozusagen manifestiert, aber dass es aus Sicht der Krankenhausgeschäftsführungen durchaus so ist, dass die Digitalisierung per se ein Thema ist, aber es eher dann eine Top-Down-Entscheidung sein könnte und eben nicht aus dem Wunsch heraus der Mitarbeiter zu sagen, wir möchten gerne, wir
1: erwarten, wir wollen das empfinde ich gar nicht so, also ich erlebe Entscheidungsprozesse, in die schon auch viele Akteure mit einbezogen sind. Die Frage ist, wie klar haben die sich vorher gemacht, was sie wollen? Das ist natürlich eine eigene Kompetenz. Das ist, glaube ich, in vielen IT-Projekten so, dass ne, es irgendwie so einen Reflex gibt, da wir müssen das digitalisieren. Und das ist dann tatsächlich per se erstmal eine Art von, von Innovationsvermutung, die damit verbunden ist. Aber ne, ob man sich jetzt wirklich im Kern gelangen gemacht hat, was messbare Ziele sein sollen, das was man da tut, das also ich glaube, das ist in vielen anderen IT-Projekten auch nicht so. Aber es ist nicht so, dass ich eine Top-Down-Entscheidung erlebe. Die Frage ist für mich, ob ein Klinikum, und das ist eine Frage, die können Sie an jeder andere Organisation auch formulieren, ob es eine originäre Digitalitätskompetenz gibt. So Und wenn man sich jetzt fragt, was ist das? Dann würde ich sagen, das ist nicht irgendwie ein Mitarbeiter, den Sie dafür eingestellt haben, also den Digitalisierungsbeauftragten, sondern eine Digitalitätskompetenz läge ich für mich dann vor, wenn Sie im gesamten Team es geschafft haben, ein Gespür dafür zu erzeugen, was man mit digitalen Instrumenten erreichen kann, unter welchen Bedingungen möglich ist und welche Ziele Sie genau damit verbinden möchten. So, das betrifft dann, wie gesagt, nicht die IT, das betrifft nicht die Geschäftsführung, das betrifft nicht die Stationsleitung, das betrifft nicht die ärztliche Direktion und die Leitung der Personalabteilung, sondern das betrifft alle. Das ist eine Querschnittsdimension in der Klinikstrategie und sozusagen in der Klinikorganisation, beziehungsweise Ende, letztlich auch sozusagen in der Klinikorganisationskultur, die Sie damit aufmachen.
0: Also ich höre so ein bisschen raus, dass wir inzwischen doch unseren Digitalisierungsweg in Deutschland gegangen sind und dass da durchaus auch eine Pro-Einstellung für das Thema Digitalisierung in Krankenhäusern vorhanden ist. Können Sie denn auch in der Nachbetrachtung, erfahren Sie da, bekommen Sie Rückmeldungen in Bezug auf wirkliche Mitarbeiterzufriedenheit, insgesamt, dass man den Eindruck hat, dass die Prozesse durch diese agilen Dienstpläne passend für den Mitarbeiter, eher die eigenen Bedürfnisse und Wünsche abbildend, dass es im Nachhinein tatsächlich auch eintritt? Haben Sie diesen Eindruck? Also ohne Ihr, ihr Produkt jetzt in Frage zu stellen, das ist sicherlich, Aha. aber es kann ja sein, dass wirklich die Mitarbeiter am Ende dann auch sagen, das ist wirklich, so gut und ein ganz anderes entspanntes Arbeiten, als es vorher jemals war. Und das ist ja im Optimalfall genau das, was Sie sich ja auch wünschen und auch die Kliniken sich wünschen können und sollten. Ja,
1: Im Endeffekt, also ne, ich habe kein Problem damit, mein eigenes Produkt zu kritisieren. weil Das mache ich jeden Tag und ich halte das für extrem wichtig. Und natürlich bin ich dabei, wenn Sie sowas formulieren. Das ist genau natürlich eine Wirksamkeit, die wir gerne haben möchten. Die Frage ist, können wir das? Und ich glaube, wir können zu sowas wesentliche Beiträge leisten und das machen wir auch und das spüren wir auch in Feedbacks. Wir dürfen eine Sache nicht außer Acht lassen, nämlich dass Software alleine erstmal wenig Wirkung entfaltet. Auch daran ändern sich Sachen, wenn wir über sowas wie Autonomisierung, über KI-Technologien sprechen, vielleicht wird das ja auch gleich nochmal ein Thema sein. Wo man dann auf einmal sagen kann, unter ganz bestimmten Bedingungen kann Software auf einmal doch eigenständig was leisten. Aber ansonsten müssen wir immer auf den Zweiklang achten von technologischer und organisationaler Innovation. Sie können tatsächlich mit einer Software unfassbar, unfassbar unflexible Dienstpläne machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also die Flexibilität liegt... In der Software per se, die Frage ist, liegt sie in der Organisation? Und haben sie Konzepte dafür umgesetzt, um solche Flexibilitäten eben auch auf der Softwareebene effizient nutzen zu können? Also wir können unter bestimmten Bedingungen Komplexitätsfähigkeit steigern. Also wir können dafür sorgen, dass eine Organisation in der Lage ist, kurzfristiger auf Dienstplanwünsche zu reagieren, weil ne, die Prozesskulisse sozusagen an Effizienz gewonnen hat, um das auch prozessieren zu können. Die Frage ist, wollen sie als Organisation solche Formen von Flexibilität zulassen? Da wollen Sie als Organisation Ausfallmanagementkonzepte realisieren, die sozusagen Verbindlichkeit in der organisationalen Flexibilität aus Mitarbeiterperspektive stiften. Also die am Ende dazu beitragen, dass das Holen aus dem Frei die letzte aller möglichen Optionen ist, weil vorher drei, vier andere greifen die sozusagen am Ende Formen der verbindlichen Flexibilität sind aus Mitarbeiterperspektive, weil sie sich bewusst auf einen Standby dienst eingelassen haben, bewusst auf einen Joker-Dienst eingelassen haben. Das heißt, da ist es berechenbar, dass man flexibel eingesetzt wird, aber man wird eben nicht dienstags morgens, mal frei hat angerufen und man mal eben kommen kann. Und weil man nicht schon wieder sein Nein sagen möchte, dann ist man auf einmal im Spiel, obwohl eigentlich eines der Kinder Geburtstag hatte oder ähnliches. Und das ist aber für mich erstmal was, das braucht auch eine organisationale Klärung. Dabei, dabei unterstützen wir unsere Kunden. Nur na, wir müssen immer auf diese, also jetzt zu sagen, wir führen die Software ein und dann haben wir sozusagen Dienstplangerechtigkeit. Das ist ein Trugschluss, den man sich nicht hingeben sollte, weil dann wird man wahrscheinlich entweder enttäuscht oder geblendet sein. Am Ende braucht es immer die Bereitschaft, sozusagen die Dinge zusammenzuführen. Also zu sagen, so, wir nutzen die Software, um ein organisationales Paradigma, eine Haltung, ein, ein Set an Entscheidungen effizient umzusetzen. Aber die Flexibilität kommt, wenn es ein gutes System ist, und das würde ich von uns erstmal behaupten, eben nicht aus der Software, weil das kann sie dann eh, sondern sie kommt vor allen Dingen aus der Organisation. Wir helfen der Organisation nur, mit mehr Komplexität umzugehen, das sehr effizient zu tun äh, und so weiter ne, und bestimmte Dinge zu automatisieren. Aber Flexibilität ist eben nur in Grenzen äh, dementsprechend ein Ergebnis des Softwareansatzes.
0: Das sind ja unheimlich wichtige Bestandteile und aber auch Einflussmöglichkeiten auf den Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen. Haben Sie den Eindruck, dass man am Ende eines solchen Prozesses und im Rahmen des Umsetzens und des Nutzens solcher digitalen Dienstpläne sich die Mitarbeiter in ihrer Kultur, in ihrem Mentalen verändern, weil es ja etwas anderes ist, ob eine Stationsleitung zu jedem hingeht, jeden anruft und sagt, Kannst du an dem oder dem Dienst bitte die Schicht übernehmen? Oder ob es so ist, wie Sie es beschreiben, dass jemand sich als Joker aktiv eingibt und in den Dienstplan einträgt und sagt, da bin ich flexibel oder nicht. Verändert das auch eine Kultur? Würden Sie so weit
1: gehen? Ich glaube schon. Also alles verändert ja Kultur. Und ich halte das auch für... für gefährlich, da eben von so monokausalen Zusammenhängen auszugehen. Also Menschen einzubeziehen in Entscheidungsprozesse. Etwas, bei dem ich Kliniken historisch als nicht besonders stark wahrnehme, um es mal vorsichtig zu formulieren, ist eine außerordentlich wirksame Geste. Und ich habe auch nicht das, den Eindruck, dass, wenn man auch mal von so einem, vielleicht von so einer Stationskultur spricht, also Kultur kann sich ja auf unterschiedlichen Ebenen materialisieren, dass es da, man mag es auch Ausnahmen geben, selbstverständlich, dass es da nicht möglich ist, mit so einem Stationsteam gemeinsam auch auf Basis von Individualcommitments eine Dienstplanung zustande zu bringen. Das äh, halte ich für. Vorkommen möglich, und das ist eine, was, was wir in der Praxis auch erleben. Das macht natürlich einen Unterschied, wenn man irgendwie einen Dienstplan schafft, auf den sich zumindest mal, wenn man sich 90 Prozent der Dienste anguckt, ne, wir alle gemeinsam committed haben. Und insofern sind der zentrale Planungsverfahren im Verhältnis zu zentraldispositiven natürlich in gewisser Hinsicht ein Vorteil. Die haben auch natürlich eigene bringen wieder eigene Probleme mit sich. Ne? Also natürlich ist das komplexer, aber dann sind wir wieder bei dem Thema Komplexitätsfähigkeit durch Softwareeinsatz. Aber das macht aus meiner Perspektive tatsächlich einen Unterschied, wenn Menschen gefragt werden. Ich glaube, das ist, Sie haben ja vorhin auch, auch so intergenerativen Paradigmenwandel angesprochen. Also was erwartet eigentlich eine Generation, die auch Alternativen hat von Arbeitgebern? Also es ist ja nicht so, dass man sich aktuell nicht also, ne? am Ende ist es so ich, jede, jeder, der heute in den Arbeitsmarkt tritt, ne, der junge ist, kann sich über eine große Bandbreite von, von Möglichkeiten entscheiden, ohne jetzt auch Gefahr zu laufen, da viel zu verlieren, ne, sozusagen aus einer, aus einer finanziellen Perspektive oder mit Blick auf die, auf die Attraktivität von, von Berufsbildern. Ne. Es gibt ähm, viele spannende Möglichkeiten und ich glaube, wenn man sich da in so einem Kanon einsortieren möchte, dann geht es eben auch darum, sich als Arbeitgeber zu vergegenwärtigen, also ne, auf auf dem heutigen Arbeitsmarkt irgendwie attraktiv werden zu können. Und das ist natürlich ein, ein Bedingungswechsel, den müssen Kliniken schlicht und ergreifend mitgeben. Weil es ist gar keine Ahnung. Sie sind ja schon, na, sie operieren ja schon unter diesen Bedingungen. Und insofern geht es für mich auch nicht nur um, um die Rückkehrer, sondern das wäre für mich fast schon das Sahnehäubchen. Sondern es geht erstmal darum, die zu halten, die man hat. Mhm. Für die, die Qualitäten entfaltet, die es dann am Ende auch braucht, um die zurückzugewinnen, die sich schon dagegen entschieden haben. Und ne, da gehört für mich Einbeziehung in Entscheidungsprozesse zentral mit dazu, zumal ich auch der festen Überzeugung bin, dass Kliniken nur dann, wenn sie Menschen in bestimmte Prozess und auch Entscheidungsprozesskulissen mit einbeziehen, so eine Art von kollektiver Intelligenz entwickeln, die es braucht, um auch strategisch unter den aktuellen Bedingungen bestehen zu können und eine Art von Commitment in der Breite der Organisation erzeugen, die es dann braucht, um solche Strategien auch umzusetzen. Das ist
0: natürlich einhergehend dann auch mit einer neuen Führungskultur, denn das verändert ja immens auch das Miteinander in Krankenhäusern, um auch dieses gesamte Potenzial der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu nutzen. Das heißt also, wir sind eingestiegen mit dem Thema Digitalisierung, Digitalisierung von Dienstplänen und sprechen jetzt im Grunde genommen schon über Mitarbeiterkultur, Veränderung, Wertewandel, Mitarbeiterbindung und aber auch Führungskultur, dass der Chef von morgen, die Chefin von morgen ein Coach von morgen sein wird, so wie man sich das ja beim Fußball auch gut vorstellen kann, wirklich als Coach die Mannschaft zu motivieren und gemeinsam an einem Strang zu ziehen. So stelle ich mir das Bild jetzt gerade vor.
1: Erstmal würde ich nicht von morgen reden, sondern von heute. Weil ich glaube, von morgen haben wir jetzt in dem System lange genug geredet. Und morgen war immer demnächst und schwupp waren 30 Jahre vorbei. Und ich glaube, so die Verzögerungssubstanz ist auch aufgebraucht. Also man kann jetzt nicht immer nur alles morgen machen, sondern am Ende ist halt die Frage, was bringe ich heute auf den Platz? Und im Endeffekt... Ich sage ja gar nicht, es geht sozusagen irgendwie um Enthierarchisierung oder Heterarchisierung, sondern am Ende geht es darum, Menschen für eine Idee zu gewinnen. So, die muss man erstmal haben. Also, das ist für mich schon mal eine grundlegende Anforderung an eine Organisation, dass sie eine Idee ihrer eigenen Zukunft entwickelt. Und zwar eine spezifische, die jetzt auch für diese eine Organisation gilt, vielleicht auch im Unterschied zu anderen, um dann möglichst viele Menschen hinter dieser Idee zu versammeln, die bereit sind, mit ihrem Tun darauf einzuzahlen. Und die Frage ist, wie mache ich das? Und ich glaube nicht, dass es unter Bedingungen zeitgenössischer gesellschaftlicher Dynamiken sinnvoll ist, das über Instruktion zu versuchen, sondern ich glaube, da ist irgendwie sowas wie Motivation letztlich das überzeugendere Konzept, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist was, mit dem sich Führung selbstverständlich heute auseinandersetzen muss und nicht erst morgen, beziehungsweise mit dem sich Organisation insgesamt heute auseinandersetzen muss und nicht morgen. Und A, weil es nach meiner Einschätzung inhaltlich besser funktioniert und B, weil man vermutlich sonst wenig Menschen finden wird, die bereit sind, das Notwendige zu tun, nämlich so eine Idee mitzutragen. Vermutlich, weil sie das dann lieber anderswo tun, wo die Bedingungen besser sind.
0: Und das ist sicherlich auch etwas, also gerade dieser, dieses Motivieren, Gemeinschaft, gemeinsam. Das sind ja ganz entscheidende Faktoren, nämlich auch die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und gerade auch, das wissen wir und das wissen Sie aufgrund der Veränderungen in den zukünftigen Versorgungsbedarfen. Wir haben ja immer mehr Pflegekomplexität, immer mehr Ambulantisierung, so dass wir da auch mutige und aber auch autonome und wirklich auch starke Pflegekräfte brauchen und Menschen, die sich auch diesen Themen öffnen und auch selbstbewusst und verantwortungsbewusst digitale Tools auch nutzen und sich da auf den Weg machen. Und wir sind jetzt auch schon fast am Ende unseres Gespräches und wir als Medikon Ruhe sind ja auch sehr aktiv in diesen ganzen Digitalisierungsthemen und in den Projekten und merken eben auch, dass, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, Digitalisierung, Technik und Mensch- dass diese Themen immer zusammengehören und nur gemeinsam sozusagen heute, ich nehme das sehr gerne von Ihnen auf, heute auf die Straße bringen sollten. Wenn wir, wenn ich jetzt einmal fragen dürfte, Herr Pratke, wenn Sie sich etwas wünschen könnten, aufgrund Ihrer Erfahrung, aufgrund dessen, was Sie erleben in den Krankenhäusern, da, wo wir jetzt auch schon stehen. Sie haben jetzt heute einen Wunsch frei. Was für einen Wunsch hätten Sie, um genau diesen Weg, äh, diesen innovativen Weg auch weitergehen zu können,
1: zu dürfen? Das ja, ist natürlich jetzt, wir nur eine hat eine schwierige Frage, ne? aber es gibt unglaublich viele Organisationen, die kämpfen um sowas, die, das modern Purpose genannt wird und ich glaube, das ist bei Krankenhäusern überhaupt gar nicht das Problem, ne? weil das ist so viel Purpose, ne? mehr geht eigentlich gar nicht und alle Beteiligten, die da, die da auf dem Platz stehen, sozusagen arbeiten nicht nur dafür, sondern die meisten leben tatsächlich auch dafür, was sie da machen. Das gilt für Ärzte genauso wie für Pflegekräfte, genauso wie für Mitarbeiter in der Administration. Da ist jedem klar, dass das hier wichtig ist, was, was da passiert. Und, und alle machen das mit unglaublich viel Leidenschaft. Ich glaube auch, weil man es sonst gar nicht machen kann. Das heißt, da ist unglaublich viel Commitment und Energie auf dem Platz. Und... Was ich mir total wünsche, ist, dass es gelingt, da eine Kultur zu entwickeln, wie das auf Augenhöhe miteinander verbinden zu können. Weil dann geht da, glaube ich, alles. Und dann können Krankenhäuser selbst in Anbetracht ihrer Größe und selbst in Anbetracht mit der der Rigidität, des regulatorischen Systems außenrum, könnten die eigentlich zaubern, weil es irgendwie so viel Energie, Commitment, Fachlichkeit und, und andere Dinge gibt, um die andere Organisationen irgendwie so hart kämpfen müssen. Die haben dann vielleicht andere Sachen wieder, wieder anders gelöst, aber genau diese Kulturalisierung von Beweglichkeit entlang eines gemeinsamen Ziels, das wünsche ich mir tatsächlich, weil wenn das gelingt, haben wir, glaube ich, die Facetten der Debatte, die seit 30 Jahren ermüden, weil es immer wieder die gleichen sind, endlich mal hinter uns gelassen und das in unser aller Sinne, das heißt in dem Sinne, dass wir auch aus einer Gesellschaftsperspektive gesundheitssystemisch ganz vorne mitspielen.
0: Herr Prattke, das ist ein wunderbares Schlusswort mit dem Spirit in den Tag auf in die, ins Gesundheitswesen und ähm, dem ist, also Sie merken es gerade, ich habe keine Worte. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Vielen Dank, Herr Prattke.
1: Ich danke Ihnen.